0: ¡Bienvenidos a Padres Plenos!
1: Si estás buscando un crecimiento personal, sentirte mejor como padre o madre y concretar el sueño de transformar tu realidad familiar, este es tu podcast.
0: En cada episodio te compartiremos nuestra historia y lo que nos ayuda a encontrar el bienestar.
1: También aprenderemos junto a distintos profesionales herramientas y consejos prácticos que seguro te van a encantar.
0: Somos Luise. Padres de dos niñas asombrosas. Somos inquietos, aprendices y curiosos. Siempre buscando crecer y aportar desde nuestras
2: experiencias de vida. Ese bichito que está a esa frecuencia me viene a hablarme, a decirme... para, para, pará! pará, pará. Eh, hay algo que estás viviendo que, que no lo estás tomando como lo tienes que tomar. O lo tienes que vivir para poder sanar algo que tus ancestros vivieron. Entonces, cuando vos tomas conciencia de eso... No estás buscando en el afuera eh, la respuesta de lo que te pasa adentro.
0: Lelis Ajipandelis es médica pediatra. A lo largo de su carrera se perfeccionó en varias áreas de la salud. Creó el método Evacet Bebé para observar y estimular el desarrollo dentro de los dos primeros años de vida. Lelis atiende con una mirada integral y holística a sus pacientes y sus familias. La conocimos hace unos años cuando llevamos a nuestras hijas a su consultorio. Nos atendió con calidez y respeto, cuidando cada palabra. No tuvimos dudas, queríamos que fuera nuestra pediatra. Hoy la invitamos para charlar y para conocerla un poquito más.
3: Bueno, ah,
0: bienvenida. Gracias. Bueno, en realidad nosotros estamos acá en el consultorio de Lelis. Eh, particularmente estoy muy emocionada. Tengo en mi interior muchas sensaciones de, de placer y de orgullo por, por tener este espacio con vos
1: Sí, gracias, gracias eh, Nosotros le decía eh, Veníamos en el camino Hablando un poco de esta entrevista Que íbamos a tener con vos Y, y le decía Hicimos una especie de casting de pediatras Que, <risa> que, que, que imagino que le pasa A algunos padres también Como que dicen No, no me siento cómodo Con este pediatra Con esta pediatra En los primeros pasos como, como padres Y bueno eh, Con todo lo que fue la, la, el COVID, la pandemia y demás eh, llegamos hasta vos con un proceso que nos pasó con los pediatras y, y bueno, gracias por recibirnos para nosotros es un honor
2: bueno, es para mí un honor para mí un honor eh, tener estas presencias mm -hmm. y también la presencia de sus hijas ¿eh? es, para mí eh, me siento en comunidad me siento como acobijada y también en aprendizaje junto a ustedes. Bueno,
0: Lelis es la pediatra de nuestras dos hijas, fue hermoso conocerla, la elegimos frente a esto que contaba César, pero yo te quiero preguntar, eh, esta medicina que, que trabajas hoy eh, en esta integración de, del niño y sus familias, ¿cómo, ¿cómo llegaste a, a ser lo que
2: sos hoy y
0: encararlo desde esa manera?
2: Bueno, eh, yo desde que tenía 15 años, yo tenía la idea fija de que quería sanar a las personas. ¿no? Ahora, eh, no me parecía que era algo complejo, que era algo muy sencillito <risa> en mi cabeza, que para qué la gente se complicaba tanto. Entonces eh, dije, bueno, no sé cómo es este camino... Yo me acuerdo que mi niñez... Me la pasaba llorando todo el tiempo... Y mi mamá estaba un poco harta de todo eso... Porque hasta la vecina me tiraba cosas... <risa> para que yo me calmara... ¿No? Yo me aburría muy fácil... Eh, soy muy curiosa... Entonces hago miles de curso Hago todo, ¿no? Entonces... Eh, mi hermano más grande... Que me lleva 20 años... Él terminó la secundaria... Y junto con su amigo... Eh, se fue a anotar a una carrera Mamá no tenía ni idea Mamá hacía costura de zapatos para bebés Hacía los diseños Y cuando volvieron Dijeron, mira nos anotamos acá con el, con mi amigo y Dice, anotamos en medicina Y ella estaba cosiendo Y dijo, ah, mira qué bien Bueno, dale <risa> no Se fue mi mamá Entonces, cuando, o sea, nos llevamos 20 años Yo tenía 15 años Él tenía 25 Ya había terminado Claro entonces yo veía que en un momento para otro mi hermano desapareció de casa. ¿no? Y cuando venía, venía con la ojera para acá, quería solo dormir y comer, mamá ya le tenía la comida puesta, le planchaba el ambo, claro. y a las 7 de la mañana se iba, volvía dice a las 8 de la noche. yo dije, ¿qué fue a hacer? Claro, médico? Y dije, ¿Qué no lo vi en <risa> ¿Qué le pasa? Dice que va a sanar a la gente. Bueno, porque... Estaba asociado en mi cabeza que el médico sanaba a alguien. O sea, esa es mi creencia. Claro. ¿no?
3: Entonces, uh -huh.
2: claro, Bueno, entonces mamá, mamá, el, el, el. Entonces, menos que me atendía a mí, porque tenía que lavar el ambo dejar la comida preparada, atender su trabajo. Bueno, no, entonces yo, y el otro, el otro también desapareció porque el otro se fue, no sé, a, a Rosario, no sé yo quería estudiar eh, eh, veterinaria, después bioquímica, no sé qué, bueno, se llamó con el otro 10 años. Entonces yo no tenía amigos porque no, no, ve, no me veía como, eh, como que alguien... Que alguien pensara como yo, no sé, no me encontraba amigas así, no encontraba amigas. Eh, y en ese transcurso nos mudamos mucho de provincias, ¿no? yo soy de Córdoba, después fuimos a Santa Fe, después vinimos para acá. Entonces me encontraba muy sola, como que estaba aburrida y qué sé yo. Cuando terminé eh, la secundaria, que la terminé en los últimos tres meses acá, yo tenía un padrino que era sacerdote, entonces le digo, no, me parece que acá que la clave está en que cuando vas a la iglesia, las monjas, los curas, te imponen las manos y ahí te curan. Porque yo veo que la gente sale contenta de ahí. Okay. Tu hermano se había recibido de médico y ejercía. Sí, claro. Eres pediatra, neonatóloga, se va a jubilar ahora. Eh, el otro también es médico pediatra. Bueno, entonces eh, dije, no, ves que mirá, la gente de ahí sale contenta. ¿No? o sea que el mecanismo de sanación y el otro viene destruido <risa> <risa> claro vos en tu mirada asociabas no y que sale contento ¿no? con la nada y este sale mal no y me y después tú ves el algunos almuerzos o cenas eran de hablar de pacientes no, que lo tuvieron que poner una vía o intubarlo o ponerle tal esto o lo otro, como todo lo que había sufrido en ese estrés, ¿no? De ese, de ese paciente que llegaba muy mal, a él le gustaba mucho la terapia intensiva, le gusta igual. Eh, entonces contaba todo ese, ese estrés que vivía ahí, ¿no? Yo dije, wow, ¿qué? parece increíble, parece una cosa ¿no? de película. <risa> Y del otro lado dije, pero ¿se sanó el paciente? No, se murió. No, quedó con la pata mal, pero ahora está haciendo rehabilitación un año. Ah, mira ¿Y el corazón? No, está tomando medicación, pero bueno, quedó bien. <risa> ah, mira vos. Y pero ese que le pusieron un tubo acá para sacar el líquido del pero pulmón, ¿está bien? Eh, Hay algo sí. que pasando. Dije, ah, mira vos. Entonces yo miraba al lado del otro y dije... Pero parece vertiginoso, lindo. Ah, <risa> tenía como cierto... Claro, un cierto gustito. Dije, entonces... Pero yo le dije a mi padrino, que era pura, le digo, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero aprender con las monjas de su congregación, a sanar, que ustedes las monjas rezan y no sé qué, y que parece que toda la gente parece que está mejor. Bueno, yo quiero aprender eso. Entonces mi padrino me miró con tu cara y me dice... <risa> <risa> Él, 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 su congregación se dedicaba a los chicos de la calle. Entonces me dice: Ah, qué lindo, qué lindo eso. ¿eh? Pero eh, las monjas de allá, que están en Salta, necesitaban a alguien que trabaje para generar ingresos, porque ellos no tienen ingresos con nada. ¿Qué te parece si estudias algo acá en Buenos Aires y de ahí, eh, de ahí este te llevo? Ah, estudiar para, para ganar un ingreso, para trabajar. Sí, sí. Ah, ni lo pensé yo, ¿eh? Ah, uy, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, mi hermano más grande, como siempre, se ocupó de todo. Me dice, mira, ya averigüé. Acá para hacer cualquier cosa tenía que hacer el CBC. Ah, bueno, dale, hay que anotarse, sí. ¿Cuánto es? ¿Un año? Debe parecer que he hecho toda la secundaria en ese año. Terminé y dije, ya está. Listo, terminé. Entonces oh. voy a mi y le digo que estaba en Santa Fe y digo: Ya está, ya te me dice el CBC. No, pero eso no ganas plata. Con ¿Cómo no? <risa> ah, claro, ya está con esto, ¿no? Ya está, quiero no? empezar a ganar plata. Ya con esto puedes ir a un súper a trabajar de cajero, no sé, puedes ir a cualquier cosa. <risa> no, no, eso es para hacer una materia, una carrera. Ah, bueno, elegí algo de ahí, con ese tipo de CBC podés elegir todas estas carreras y con esto otro podés decir, bueno, vos no habías hecho este sistema, hiciste este, porque obviamente que iba a ser el biológico claro. bueno, dije, bueno, farmacia, no, no voy a la farmacia, me gustan todos los frasquitos, pero no, no qué eh, sé yo, enfermería no, no, olvídate eh, medicina, no, re larga, olvídate eh, aparte mirá cómo está mi hermano Claro,
1: vos recordabas las ojeras, medicina de tu hermano de Mirka,
2: No verlo más, solo claro, dormir. Bioquímica, ¿no? Los frasquitos y los tubitos. No, así todo asociado a mí. Yo tenía 18 años, 17 y medio. bueno, Dije, no. Entonces, mi hermano dice, dale, mirá, si a vos te gusta sanar y te gusta medicina, yo te puedo enseñar un montón de cosas. Vete, mirá qué divertido que es. O sea, podés poner vías, podés intubar, podés. No sé, sabes todo a está... te gustan los frasquitos de los de los medicamentos, mirá, todo esto, porque traía muestritas. ¿sabes? Claro. Vimos, y mirá, claro. yo ya sabía la droga, la, quién, no sé, la, la asociada a la. Yo sabía todo, ¿entendés? Mirá. Eh, bueno, está bien, pero son cinco años. Dale, dale, yo te dale. No estoy... Bueno, está bien. Entonces yo me fui a notar en la medicina y me imaginé que estaba al borde de una playa y que tenía que llegar a la otra orilla que no la veía y nadando. Dije. Bueno, está bien, listo, preparado ya. Entonces, qué interesante empecé esa. a estudiar, eh, nunca me llevé ninguna y lo terminé en cuatro años y tres meses, porque quería terminarlo ya. Bueno,
0: Cuatro años y
2: tres meses de carrera de medicina. Sí, pero cuando llegó al cuarto año... ¿En la uva? En la uva, sí. Que me encantaba, empecé a ver el cuerpo humano, la semiología y todo, y ahí la cabeza se me flayó, dije, mirá, esto no sé qué y ahí también empecé a desaparecer de mi casa pero estudiaba ¿no? y después cuando pensaba que que hacer la residencia y la residencia sí era realmente desaparecer de casa, ¿no? irte a las 7 de la mañana volver al otro día a las 6 de la tarde o volver ese mismo día a las 8 de la noche pero me entusiasmaba en lo que hacía pero ya no quería irme allá a Salta ya ah, ¿No? no bueno, sí, yo. Repensado. claro pero para ir ahí había que hacer una vida de claustro y dije, no, pará, ya me empezó a gustar un pibe, <risa> claro. pero ya no era, y entonces capaz que no era, capaz que el destino mío es otro, empecé a pensar, ¿no? Bueno, y después cuando, cuando terminé, que uno cuando termina medicina parece que está en cero, como que si te terminado el CBC, claro, no sabes para dónde disparar. No, es que tampoco podés trabajar de médico porque no, ¿qué hago con esto? O sea, no, no. No es que uno puede ir, se pone un consultorio, no, tiene que hacer la residencia. La, la especialización, claro. claro. Claro, ver a ver un paciente, tocarlo, ver, comparar esto y lo otro y ver también eh, asociaciones de síntomas para decir, bueno, tiene esto. ¿no? Eh, y entonces dije, bueno, eh, me, me parecía muy grande el adulto, muy grande, me parecía una cosa enorme, me parecía algo muy amigable el pequeño. El chiquitito, el chiquitito me hablaba, el bebé me hablaba, me, me sonreía, me decía, ¿sabes qué? Me doy la panza. ¡Ah, te doy la panza! Bueno, es como que me hablaba. Entonces, eh, sí. o, o te miráis y, y, y me hablaba y me decía, ah, no sé, ¿algo en el pulmón hay? ¡Ay, algo en el pulmón! Bueno, vamos a una placa y había una neumonía, no sé, ¿no? Como cosas así. Me sentía como que ir y hablábamos con el bebé o con el pequeño. Cosa que no me pasaba con el adulto. Eh, qué hermosa esa conexión. Y entonces... Eh, Pasaba el tiempo y, y haciendo la residencia me, me, me surgió que a mí me gustaban mucho los temas del pulmón, ¿no? Todo broncoespamo, neumonía, todo como, lo que respira ¿Como una
1: especialización, digamos? O...
2: Me da curiosidad a que había mucho de eso, ah, muchísimo, okay. casi, casi que el 95% de, de los síntomas son del pulmón.
1: Eh, mm. Desde que se
2: nace hasta que, no sé, pasa 7, 8 años, de vida. Entonces digo, bueno, a ver, la pregunta, si no me
0: equivoco, ¿no es lo, lo último que, que se termina de formar en, no. en la gestación? Mm. No. Mm. No,
3: desde
1: los primeros. Ah, desde lo primero. Lo, bueno, la, la primera capa embrional. Claro. Liberal, claro.
2: Bueno, Pero no, no, no es como acordar eso, porque da <risas> no <tenía> idea. Pero, <risas> se estuvo en Pero digo, la... siempre, te, siempre está como
0: en el inconsciente de la mamá que llegue a término para que sus pulmoncitos estén formados. Es como, como ah. lo que se dice. O sea, yo lo he recibido, esas frases.
2: Sí, puede ser. Como... Creo que al que se lo dice. Sí, no puede ser. Que le dice.
0: Puede ser, puede, ser, puede ah. ser. Tal vez era justamente lo que me llegaba a mí, pero yo siento como que, que era como el mensaje de dejar que llegue hasta el último a tiempo de gestación el para, para que, que, que se pueda
2: respirar y sus pulmoncitos <risa> <se> estén... <risa> okay. Ah, claro, puede ser, sí, sí. O, o que también se aplica una medicación para que madure el pulmón mm. y uno pueda sacarlo, o sea, si es esa área claro. que si no se tenga presión alta la madre mm. no sé qué, bueno, para que uno pueda sacarlo sin problemas. ¿eh?
1: Claro.
2: Ok, Bien, ¿hiciste, te interrumpí.
1: ¿hiciste ese, ese recorrido por el pulmón o te interesaba y eso te llevó a dónde?
2: Eh, lo del pulmón me llevó a que haga eh, neumonología ahí en el Gutiérrez. ¿no? Es, una, es como un curso superior, ¿no? que uno estudia intensamente, todo lo que es lo respiratorio. Bueno, perfecto. Ahora, en el transcurso del diálogo con el especialista, eh, también surgía el tema en la consulta que, que el paciente decía, ¿no tendrá una alergia? Ah, sí, claro, existe la alergia, dije <risa> yo. <¿no? risa> ah, eh, pero veía que entre profesionales el alergista y el neumonólogo, medicaban parecido pero no se llevaban entre ellos muy bien y yo dije ¿por qué este se lleva si, si estamos tratando al mismo por qué entre ellos no hay armonía no es cierto no que lo mío no sé qué no que lo mío no sé qué ah bueno, eh, pero, pero estamos tratando a uno para ver si con lo tuyo y lo tuyo, ¿por qué no hacen algo? Entonces yo veía que era no, mi grupo y mi grupo. Y Yo dije ay, oh, qué cosa rara. Bueno a ver, terminé estudiando y me fui a estudiar a alergia, uh -huh. fui a la ama y dije bueno, voy a estudiar alergia, ¿de qué opina? cuál es su verdad? No, dije ¿por qué es esa verdad? Bueno y, y también en el, en, el, en el ser, en el, en el niño, vamos a decir que el niño no tiene un síntoma que compete, que puede ser para el neumonólogo, que puede ser para el alergista, pero también puede ser para el dermatólogo, ¿no? Porque también claro. síntomas de piel también eh, manifiestan el pulmón, ¿no? O terminan con el pulmón y aparece la piel el tema, ¿no? no. Entonces, también, enojados estos con estos y con esto, no, mejor esto y no, mejor lo otro, parecían tres bandos con uno. Dije, pero... ¿no todos queremos lo mismo, que el niño esté bien? Sí,
1: exactamente. entonces clave esa no, pregunta.
2: Entonces, no, no me, la cabeza no me encerraba, ¿no? Entonces, si yo hablaba con alguien, me decía, no, bueno, vos, porque vos, no sé, bueno, no sé, yo creo que estoy ya equivocada. Entonces, no, yo voy a estudiar también dermatología, a ver qué pasa. Entonces, no hacía la residencia, pero sí en los cursos superiores te hacen eh, experiencia con los pacientes y también tenés que ir a verlos ¿no? Es parte de la práctica. Claro, o es sea, sí lo mismo. Dije, sí, lo Mira, este está medicando con lo mismo. que esto nada más que este le agrega unos, unos anticuerpos y no sé qué? Y le cambia le cambia un poco la vida. No sé, que saque la alfombrita, que, que ventile, que vaya más al parque, que el perrito no sé qué. ¿no? Este le pone otra cosita. Pero este no, este es estricto. Este es medicamento, una viernes, no sé qué, listo. Bueno, ah. ¿Y el dermatólogo qué hace? No, el dermatólogo está preocupado en presentar el último eh, grano <risa> a la exposición. <risa> que, wow, Mirá lo que encontré, fotos, eh, que, cuántos hay en el mundo y yo lo presenté con mis amigas y no sé qué. Pero Y el paciente, no, hace cuatro horas y media que está esperando afuera y vino a sacar turno a las cinco de la mañana del hospital y no, ¡Ay, pero qué hincha huevo que quiere que, le, que, le, que, la, que la atienda ya! Bueno, pero la señora vino de las 5 de la mañana, son las diez y media, no le pasemos a pasar todavía. Ay, pero pará, eh, pará, que estamos atendiendo a este. Y este tenía, no sé, un granito ahí. Bueno, que por ahí era importante para ese paciente ese granito. eh. Ojo, bueno, yo, sí, yo dije, uy, pero escúchame. O, o llegaba un poquito tarde. No, señora, no lo podemos atender. No lo podemos atender. Venga, venga, mañana con otro turno pero el señor está de las cinco y media de la mañana esperando ahí. No, 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 venga mañana, porque sí, esta siempre viene cuando quiere. Esta. ¿Y ¿Por qué la gente se queja? Si viene a buscarte una solución a vos, que vos no sos nada, claro. y te viene a buscar una solución y yo estoy buscando una solución. Bueno, entonces empezar a ver esas cosas. Una competencia, una fijarse en algo que está alejado del paciente, del bienestar del paciente, sino a lo largo de un diagnóstico. Un, un, bueno, a ver quién le quién hizo el. De eh, hecho, eh, me acuerdo que en ese tiempo había eh, presentado un paciente que se llama, que tenía diagnóstico de esclerosis tuberosa. ¡Wow! ¿No?
0: Nunca lo había escuchado.
2: Nunca lo había escuchado? Entonces <risa> mis compañeras decían ¡ay no! ¿Por qué vos vas a presentar ese? ¿Por qué vos no presentás la dermatitis atópica? ¿Y por qué ese fue mi paciente? No, no, dejame ese a mí y vos agarrate el otro. Yo estaba peleando por un paciente. Dije, ah no, yo voy a agarrar el mío. Entonces, en un momento cuando estaba haciendo la, toda la presentación que hay que hacer los CD en aquella época, el CD, el CD dije, ay, parece que estoy presentando un trofeo. ¡Qué claro. sensación, no! Parecía que poco estaban conectados
0: con la, la sanación realmente, con mirar a la persona, sino más bien con un, con un ego de
2: yo quiero lo mejor, mi, mi, Buscando mi experiencia. En uno, ¿no? Y yo después me sentí, me acuerdo, presentando frente a más de, de 100 profesionales. Eso que yo tenía un terror escénico de presentarme mm. algo, y tuve que hacer un curso para eso. <risa> para sacarme ese terror escénico. Dije, ay, dije. Ah, mirá vos, ¿y por qué? No, entonces yo voy a presentar el mío, que tiene el tumor de no sé qué. Che, ¿y ¿el paciente cómo anda? Eh, no, y ahí anda, hay que operarlo. Y bueno, pobre, ¿no? Pebar, y bueno, lo que le tocó. Dije, qué bárbaro, ¿no? Entonces fui viendo que a lo largo del tiempo, esas cosas no me fluían, ¿no? Eh, bueno, cuando pasó y y, a lo largo de, y eso también tenía mis síntomas físicos, porque mi cuerpo, ahora que me estoy dando cuenta, resonaba con los pacientes que vivía, con las seres que me presentaban mis oportunidades y no las veía, ¿no? O las veía y las canalizaba como podía, porque en realidad en ese momento era poder verme a mí misma, que es lo que me valorizaba de mí no tanto como tengo que mostrar el valor a los demás, sino me estaban poniendo a mí. Y muchos de lo que me decían, que vos no sabés, que vos mirá cómo me decís las cosas, a vos qué te importa, lo importante es que ya llegamos al diagnóstico, lo importante es que ya sabemos, a, eh, hay que presentarlo y hay que ver que ahora está el fin de año el congreso de no sé qué y a ver quién gana el concurso y, no sé, y cosas así. Y claro, me estaban mostrando entre ellos Cómo tenía que verme a mí misma eh, y cómo tenía que empezar a buscarme en mí algo que, que pueda mostrar diferente o que pueda frenar y poder rever esa película que estaba viendo. ¿no? Entonces yo tenía muchos dolores físicos, o sea, dolores articulares. Es más, creo que no tengo líquido articular en la mayoría de articulaciones. Eh, y pasaba muchas migrañas, pero migrañas de 7, 10 días casi claro. invalidantes, ¿no? Este, en la ¿En guardia, momento, me acuerdo que, el, el, que, el, que cuando hacíamos, eh, cuando hacía guardia de Neo, me ponía morfina en la, el en la, novenoso en porque no podía seguir. O sea, era una cosa. Eh,
0: ¿Vos ya tenías consultorio y atendías pacientes?
2: Eso lo empecé a tener. Eh, sí, lo empecé a tener cuando estaba en el segundo año de, de la residencia de pediatría yo empecé a tener consultorio en provincia eh, y, y, lo, y la, cada guardia para mí era como un consultorio pero el, claro, el tema de eso era que todos querían venir a la guardia mm. entonces yo veía 120 chicos en 24 horas hasta que un día dije no, bueno, basta
0: claro, sí, era también tu agotamiento claro. físico
2: claro, pero me encantaba lo que hacía para mí era mi forma de, de que me daba energía y me olvidaba de mis dolores o me mm. olvidaba de todo pero cuando todo? yo volví a casa la cabeza me explotaba el, 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 no sé, comía mal eh, dormía mal bueno, dormir nunca tuvo un, pro, un problema porque yo me siento y me duermo no <risa> pero, <risa> pero, pero sí eh, como que me costaba muchas cosas el, físicamente y también empecé a tener eh, temas con mi familia, que se empezó a enfermar mi familia. Más allá de que ya tenían unos problemas de salud, también llegaba casi y tenía que atender a alguien, ¿no? Mm. Tenía que atender a alguien. Entonces, ¿dónde estaba mi momento de disfrute? Eso no existía. Claro, no
0: es como nunca desconectabas
2: de, no. de, de, de tu rol como médico, digamos. No. Siempre estabas acá, o
0: en un consultorio, o en tu
2: familia. claro. Y en sí, mi tema no era llegar al diagnóstico, lo cual era divertido pero, eh, si si le había solucionado el problema o sea, le solucioné el problema porque a veces muchas cosas que pensaba era que la solución era decirle algo bonito o escucharlo y nada más y oh, mirá cómo oh, mejoró, ¿no? O decirle, mira, eh, podés ir a ver a esta persona, no ser un especialista, que, que son muchos los colegas que también eh, eh, quieren, quieren, quieren ver ese bienestar, digamos, y no tanto sí. llegar al diagnóstico. Eh, eh, y, y como que, ay, qué bueno, ah, mira, este también me, 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 me trató bien y no es como un número más. Bueno, pasa que sigue, bueno, pasa que sigue uh oh, bueno, otra vez no le pusiste, ay, pasame el papel, le pusiste la vacuna, bueno, no le pusiste, vos oh, también. No, todo es así yo decía, pero pará, sí, no, no, viene a verte porque, porque vos sos el ídolo. Es como, como, como un niño con su mamá. imagínate si eh, la mamá le dice, otra vez está rompiendo los huevos. fíjate ay, bueno, pero yo confío en vos. ¿Por qué me tratás así? No?
1: Bueno, un poco de eso nos trajo hasta vos. Digamos, recorrer y, y, y sentir esta, esto que, que estás contando nos trajo hasta vos y tu calidez y, y tu forma. Esto, que, este proceso que hiciste... Eh, tiene ahora a, a una pediatra que nosotros podemos llamar integral o, 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 o que incorpora otra mirada y no, nos parece maravilloso para compartirlo para todos los padres que, que sabemos que van a ser parte de la comunidad y son parte de la comunidad y tenés una mirada muy, muy profunda y, y queremos que le cuentes un poco a las personas ya lo estás contando, pero ¿cómo es una consulta eh, tuya cuando una persona unos padres llegan con sus niños preocupados, angustiados como, como estás contando que llegan y, y llegaron muchos cómo los recibís, qué es lo primero que buscas ya sabiendo que tenés una mirada obviamente que hay mucho más de tu historia para llegar a, a donde llegaste y a la manera en la que tenés de, de encarar las cosas pero para, sabemos tenemos un tiempo corto y queremos que nos cuentes un poco que, cómo es una consulta con vos
2: bueno, 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 ahí es verdad que después siguió todo eso la otra mirada, era ver también esto de biodecodificación. Y estudié también eh, de ahí eh, medicina cuántica, que es eh, todo lo que sería a través de las energías. Y cuando uno estudia eso, abre a, a opciones a estudiar también flor de Bach, o lo que es homeopatía, o lo que es Reiki, lo que es ¿no? todos eso, ¿no? todo esos movimientos. Todo. Y todo eso. Entonces, pero curiosidad de que eso me llevó acá, ah, eso existe. Ah, mirá, ah, ¿Y ajá, qué pasa claro. si yo lo aplico a esto? ¿no? Entonces, cuando el. Cuando lo aplico en mí, ¿sí? también estudié medic medic Mujer Medicina, que estudia con la Tierra, y lo apliqué en mí. Dije, ¿cómo? ¿El agua sola me puede curar de una angina? A ver, voy a probar, dije. <risa>
0: <risa> claro, hago? sí,
2: quiero saber qué pasa
0: con él.
1: No tenías un, no estaba cerrada a eso.
2: No, Siempre no, apertura
1: no. a aprender, a aprender si ayuda, lo hacías.
2: Si ayuda, lo hago, ¿sí? Ahora, primero para que una medicina te haga bien, que, el cuerpo es medicina sea para sanar o sea para enfermar uh -huh. ¿sí? entonces cuando uno es consciente de eso, entonces uno puede aplicar la medicina que te venga bien en ese momento, por ejemplo eh, bueno, viene a la consulta un paciente, una mamá un papá, un vientre de su hijito entonces, eh, primero a ver por qué consulta si consulto porque tiene un problema o aparente problema, A a el aparente problema porque las cosas que vivimos en la vida son aparentes situaciones de aprendizaje no es algo negativo, no es algo malo, eh, no es algo que uno hizo mal o bien, sino son situaciones y consecuencias que uno se pone para poder aprender una situación. Y la situación que todos tenemos que aprender independientemente del evento que vivamos es a vivir en frecuencia de amor y conexión con el todo. ¿sí? Cuando uno se aleja de esa frecuencia de amor y conexión con el todo, que es la creación misma, la conexión con nuestro Dios, universo, infinito, lo, lo que quieras llamarte, eh, cuando uno se aleja de eso, tiene los llamados síntomas. Y los síntomas pueden ser tan feos o malos, o lo que uno le ponga la connotación es... negativa que le quiera poner, eh, mientras más uno profundamente tiene que aprender de ahí no importa que tengas que aprender lo importante es que te lleve al eje ¿Sí? uno se queda en que, ¿qué tengo que aprender acá? bueno, la verdad, yo pasé muchos años pensando eso y en realidad no sé para qué, porque en realidad todo era el llevar a uno mismo objetivo en realidad era cuál es el objetivo es llevar claro. ahí, me desvíe de acá bueno, hay alguien que me está diciendo que voy por el carril de abajo del lado, entonces tengo que volver acá
1: okay, muy bien ahora, los
2: mecanismos para volver a ese carril pueden ser un montón de medicinas Puede ser la medicina alopática, la, 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 la de los medicamentos, la de la vacuna, la de la inyección, la de lo que sea O puede ser un reiki, un yoga, un cambio de alimento puede ser, no sé, una cuántica, una, la medicina de la tierra Puede ser biodecodificación, constelaciones La que resuenes, porque no todos estamos en la misma frecuencia claro Entonces, a vos te va a ser bien que charlar con amigas Y bueno, y hacelo Ahora, si charlas con amigas y tirás una, una, una mierda acá y mierda acá y no solucionaste nada y Ajá. seguís aumentando una bola claro. de energía no, no estaría haciendo medicina está haciendo medicina que enferma no que sana
1: okay, ¿Sí? okay. ¿Y vos
2: todo esto
0: te animás a decírselo a la familia que viene a tu consulta o vos tenés como esa percepción de poder ver, bueno, estos tienen apertura para escuchar eh, como trabajo yo? ¿O estas personas no vienen para que yo le dé un medicamento porque su hijo hace siete días que está con vómitos?
2: Bueno, cada uno que viene eh, puedo eh, percibir si yo me encuentro bien me, mayormente eh, estoy tratando de estar en sintonía todas las consultas claro. pero me resulta algo natural eh, de decir, mira eh, lo que te sucede pasa esto por el momento, si querés, te puedo decir, eh, mira, anda al pasto, revolcate un poco, mira, sí. <risa> poner los pies en el pasto, y esto va a hacer que tu bebé duerme y descanse mejor. Ah, ahí
1: estás tocando algo que vamos a profundizar.
2: <risa> Ahora, eh, mira, eh, pero también físicamente la mamá o el papá tiene que hacer algo, más allá de, de creerse que si revolcarse al pasto le va a hacer bien. Hay gente que dice que sí, sí, dale, yo lo hago. Y el otro día te llama, ¿sabes qué? Dormió mejor. Bien, ¡ay, qué bueno! Dije yo, buenísimo. Ahora hay otro que dice, no, ¿sabes qué? Sigue llorando. Y sigue mal. Y no pasa nada. Debe tener reflujo. Debe tener, no sé, la hernia en el estómago. Debe tener un algo. Bueno, entonces, cuando me contestan así, yo adapto la medicina para ese paciente claro, porque hay que acompañarlo claro. no decirle anda sí. no hay que le, le haga la pechimetría bueno sería mucho más fácil para mí decirle eso claro bueno. si es como un lavado lavarte las manos y decir bueno a ver si no sé si la, la palabra es lavarse las manos me parece que es eh, yo, yo también puedo estar en esa porque He vivido que muchos colegas lo hacen, Realmente. entonces es mucho más fácil no ponerme qué es lo que te está sucediendo, bueno, dale, vamos a hacer una cosa para que duerma mejor, eh, puedes agarrar el chupetito del bebé y ponerle... Factor A G, bueno la preparada, sí, no sé sí. G, un remedio que eh, va a hacer que se sienta focalizando su energía acá y no en su pancita para que se relaje y a vos eso te sea más fácil. Pero mientras tanto, ponelo pancita abajo, hacerle masajes acá, ponerlo en el agua. Entonces, asociado a algo que ella tiene que comprar, porque a veces, muchas veces, hay muchos programas de escasez, tengo que comprar algo para que me haga bien, entonces eh, sumo ese tachito a algo físico que pueda hacer no me tiro en el pasto porque ella le da asco al pasto porque me va, se me va a ensuciar y hay bicho bueno, vamos al agua, vamos masajito vamos a conectar eso ese amor que ves ahí en ese niño en ese bebé que te está mostrando todo lo que no te ves de vos hermoso, ahí, hermoso.
1: ahí hay algo importante porque eh, imagino que escuchan todo tipo de padres y hay padres que dicen pero yo vine para que mi hijo se sienta mejor. ¿Yo qué tengo que ver como padre o madre? Eh, ¿Por qué me decís que me revuelque yo en el pasto si yo te estoy diciendo que mi hijo se siente mal? Dame o sea, algo la para mi hijo. Es mía.
2: ¿Qué hice mal? Claro, el tema ahí, cuando, cuando uno expresa ese enojo, yo le vuelvo a decir que no hay culpables. Hay consecuencias de un acto que me llevan a, un, a una consecuencia de algo. Esa consecuencia de algo me puede llevar al bienestar o me puede llevar al disconforto. Sí. Entonces, si, si yo estoy enojado por una situación X, ¿no? yo como, como ser, estoy en una situación X, sabes muy bien que si hablas con una persona, no es tu hijo, hablas con una persona X, le podés eh, hacer percibir al otro de que lo que vos decís eh, no le importe, ¿no? Porque vos estás expresando lo enojado, claro. ¿no? Entonces el otro ya te mira diferente porque tus gestos son diferentes, la postura que uno pone diferente. Entonces, bueno, ahí lo podés ver. Si vos a tu pareja le decís mirá la hora que llegaste y ahora viste todo, todos los pibes allá, no los fuiste a buscar y no sé qué, entonces el otro... Eh, más allá del tono que vos uses en todo tu ser, va a decir, uh, otra vez rompe, bueno, está bien, voy a, voy a buscarlo, a lo mejor no te digo nada, o bueno, yo otra vez está quejándose. Bueno, ahí tenés una persona visible que te responde con unas pa palabras. Claro. Cuando ves a tu niño, hace lo mismo, pero ella no tiene esas palabras. Claro, tal cual. Entonces, sea un recién nacido o tenga siete años, eh no tiene esas palabras para decirte, ¿te pasa algo? ¿Por qué me respondes así? Si yo simplemente quería salir a jugar y ahora me decís que no, porque hay que ir a comer, porque a vos se te ocurrió que a las 8 de la noche hay que comer. ¿ves? Totalmente Entonces, hermoso. hermoso. Claro, sí, Entonces sí. eso genera como una, un síntoma en el niño, que hace? Se sube arriba de la mesa, te desarma el mueble... Te, se, te, se te sube arriba de la, de la luz y se te cuelga, hinche, pues empieza la... a toser, empieza, no sé, tengo fiebre, hay una forma tengo que hacer para decir, a ver, te, te quedaste acá porque no tiene el vocabulario para decirte, vale. o no se anima porque imagínate, tu pareja por ahí no te ve como ídola, pero tu niño sí, es lo máximo de lo máximo, saliste de ahí adentro y te ves que decís, me dice que, me dice ajo, ¡Ajó! Dice, me dice, me dice que cada dos pasos y me lo festejó. Entonces, ahora me dice que está enojado porque, eh, no sé, dice que hay que comer ahora y yo te voy a jugar. Ya, sentate a comer ya y, de, y salí de ahí. ¿Y, y, y ¿cómo, qué recurso uso para comunicarme? Bueno, no lo, lo que llamamos travesura, eh, berrinche, lo que llamamos enfermedad, dolor o algo. Entonces, algo que uno, no es que es el culpable. No, uno hizo una acción y tiene una respuesta.
1: Muy bien. Y, y como hay, hay, hay padres que tienen como mucha frustración porque hay algo recurrente, recurrente, recurrente. Eh, hemos escuchado en el día a día, ella en el colegio, eh, con compañeros padres, que mi hijo constantemente tiene algún...
0: Otitis, oh, oh, eh, oh, o la el garganta estoma, colorada, la
1: anginas. Pero constantemente el mismo síntoma. Vos... Eh, bueno, está, estamos en el, en el set. El set es la el consultorio. El consultorio así una... que estamos en vivo. Eh, eh, espere, ya las va a atender. Eh, digo, vos lees un poco qué tipo de síntoma tiene para entender un poco lo que está pasando o eh, hablas con la madre, que el padre, que te cuenten. Porque nos pasó. Querés contar un poco vos lo que te pasó en la primera consulta con ella, lo que nos pasó.
0: Claro, yo, yo resonaba con, con, con esto que, que decís vos, de, de mirar, porque también trabajo con eso, de mirar qué me pasaba a mí para que mis hijas tuvieran tal manifestación o eh, se enfermaran, empezaran con fiebre y dolor de garganta, que le pasa mucho a mi hija más grande. Y entonces digo, ¿qué no estoy diciendo? ¿Qué tal vez nos dijimos nosotros en una discusión que ya estuvo presente y le quedó acá atravesado? Pero este análisis que puedo hacer y que me siento, en una a veces que he venido, para que revises a las chicas mm. y estoy en plena concordancia con lo que me estás diciendo y me decís, no sé, que se conecte con el pasto, que tome agua, mm. eh, no sé, me, me das otra mirada, digo, claro, yo resueno con eso, yo creo en eso, en mirarlo desde, desde ese lado, mm. pero ¿qué pasa?, cuando hay alguien que se sienta y que es totalmente nuevo y que todavía cree que no, no, quiero el amoxidal eh, y no sé y decime seguramente fue el virus lo que pasa es que claro estuvo con el compañerito que lo llevaron con el...
1: sí pero mm. eso está bien el tema es que lo que quería era que vos llegaste y lo primero que nos dijiste es cómo fue el embarazo mm. de, de tu hija mm. ¿Cómo, cómo fue el embarazo y nosotros quedamos como bueno, es acá acá mm es el lugar donde sentimos, porque esa, bueno, es por todo lo que hiciste, tu recorrido, pero para la gente que no entiende, ¿por qué preguntás cómo fue el embarazo? Qué, ¿Cómo te sentís vos como madre, ¿Qué información madre, te da eso?
2: Bueno, me, me da información eh, en base a esto, si hay síntomas recurrentes y también me da mucha información si hay algo en el neurodesarrollo, por ejemplo, es muy importante eso, si, si es tema recurrente o si hay algo en el neurodesarrollo. Eh, en esos dos casos, yo siempre pregunto cómo fue la etapa previa a la concepción, dos o tres meses antes, cómo fue la concepción, el embarazo y después los primeros años, si es que el niño no tiene, no sé, 2, 4, 12, lo que sea. Porque ahí puede instalarse algo que, que en la frecuencia. De la vibración del ser haya quedado bloqueado. ¿sí? Eh, esto de las anginas, si bien, por ejemplo, vamos a hablar angina que es lo más frecuente, claro. o problemas de la garganta, ¿no? Uno puede decir, eh, a ver qué no estoy hablando, comunicando yo con los demás. Pero en realidad, eh, también hay que pensar qué no me comunico conmigo misma. Claro. ¿no? Si bien todo lo que nos vi vivimos con todos los seres, especialmente de los hijos, es en espejo, eh, también cada uno vive su propio um, karma, por así decir, ¿no? Uh -huh. Su propia historia. Eh, lo puede hacer en espejo, con uno o con otro, y no necesariamente es siempre la misma persona. Siempre es mamá o siempre es papá, ¿no? eh, A veces, mitad y mitad es decir, la repartida de la energía, eh, y yo aprendí eh, que viéndome a mí misma sin tanto ver al otro, puedo eh, generar menos estrés para mí, ¿no? Porque estoy pendiente, el otro cómo va a reaccionar y qué va a hacer y cómo se va a mover. También hay momentos que me sirve mucho, por ejemplo, había contado lo de los gatitos. ¿no? Hay momentos que me sirve mucho, pero eh, hay momentos que me, me desconecto, claro. me voy más allá. Claro. Entonces digo, para, eh, me tengo que conectar conmigo, que no, me, que, no me, que no me fluye a mí, que no me estoy hablando a mí misma. Que quizás lo sé inconscientemente, ¿no? Por ejemplo, tengo proyectos, ¿no? Pero tengo un proyecto X y, eh, y no me animo. Claro. No lo quiero miedo, ver. No, no lo ay. quiero ver, tengo miedo. Ay, no sé. Ay, lo lujo para después. Porque no sé, no lo veo. Entonces vienen muchos pacientes con angina. Ahora está full. Claro. <risa> ay, sí, en este último Ay, tema. bueno, angina, está bien. Vienen con temas de piel. Te hago la escarlatina, ¿no? Angina y piel. Ay, ah, claro, porque la piel claro, el contacto, contacto con el otro Y no me animo, me da como Me pica a veces, ¿no? Entonces, uy, bueno Entonces vienen muchos pacientes A permitirme que le dé amor ahí Para darme amor a mí Claro, hermoso. Mis no, claro, pacientes hermoso, hermoso. Son mi forma de sanarme Mi forma de, de amarme Y cada vez que diga eh, A ver eh, Angina, eh, piel de la mocidad, listo, es porque hay días que me harté <risa> conmigo misma <risa> no claro. con el otro, pero yo estoy consciente de eso ¿Entiendes? yo te iba a preguntar justo, lo nombraste me encanta, porque
0: digo que tanto hay eh, de responsabilidad en el medicamento, creo que venimos de muchas generaciones donde creemos que la botellita de tal medicamento es la que nos va a sacar los problemas y entonces anda a la farmacia y tómate, tomaste algo es lo primero que por lo menos creo que la mayoría hemos escuchado claro eh, ante el dolor de espalda ante, o a tus hijos, recontra lo primero, ya le estás dando el antibiótico claro y entonces ¿cuándo podés diferenciar esto de, de, de decir bueno, recurro al antibiótico y cuándo no porque también resuena algo. en mí
2: si yo digo que eh, el paciente necesita algo ya, porque no está apto, a, o sea, no está todavía en ese tránsito de amarse, respetarse sus tiempos y decir, no, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un recurso que si yo tomo agüita de, la, de la, la pongo en la botella azul, la pongo al sol un rato y después voy pensando que limpie esas células de toda esa información que hay ahí, que ya no me corresponde, eso lleva un tiempo. Tengo que tener tiempo en mí pero hay mamás que no se lo permiten hay mamás que no no quieren verse entonces no, 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 a mí dame a mí algunos me conocen que como cambió un montón entonces <risa> me conocen, y dicen, no, a mí dame el antibiótico y ya, Leli, ya está bueno, listo, o sea, después no está mal porque claro, es sí, un momento bueno, sí, 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 es... bueno, ya va a ser, pero yo te tiré una
1: Bien, yo te tiré que hay que otra bueno.
2: opción Okay. Bueno, por ahí no es ahora, por ahí es más adelante.
1: Y está no es bien, cada mal. uno tiene claro, su tiempos. Sí, 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 cada porque uno tal cual. No sí, se sí. puede forzar eso y, y me parece maravilloso cómo lo manejas con una sensibilidad entendiendo que cada uno está en su proceso y no tiene por qué pensar como yo ni entender las cosas como yo eh, y es buenísimo que lo lleves siempre a vos porque eh, nos pasa a nosotros en lo que hacemos también. ¿Qué me está pasando a mí? que veo eso? Así que gracias por, por traer esa, esa información que no la solemos escuchar en, en los médicos, y eh, sabemos que hay muchos como vos que, que intentan siempre llevar hacia adentro y hacia una búsqueda del bienestar, eh, integrando todo, así que te agradecemos toda la mirada hermosa que tenés. Esperemos que te conozcan muchos a través de nosotros sí. y, y sabemos que tenés mucho también para aportar a, al mundo con, con tu mirada. Bueno, sí. tenés mucho reconocimiento también internacional, Elevacet, mm. nos gustaría hablar sí, de, un montón. de todo.
0: Bueno, en la próxima le vamos a preguntar. Para Quizás, que tenemos, un, es algo que
2: Quizás me gusta. tenemos
1: un segundo episodio con vos en Dale. otro momento más adelante. Gracias. Gracias. Gracias, a Gracias a ustedes, por eh? toda tu sabiduría. Gracias. Gracias
2: a ustedes también. Gracias.
1: Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, compartilo y te esperamos en nuestras redes sociales, arroba Padresplenos.